0: Dein Kommentar zur Abschiebung von Mohamed Tunsch.
1: Also die Abschiebung von Mohamed Tunsch ist äh, ein riesiger Skandal, der zeigt, dass die repressive Politik der unterschiedlichen Landesregierungen, aber auch der Bundesregierung gegenüber Kurdinnen und Kurden in, de, in Deutschland weiter anhält. Ähm, er ist ja nicht äh, der einzige Fall, sondern es gibt äh, dutzende solche Fälle. Äh, bei ihm ist die Besonderheit, dass er in Deutschland geboren ist. Im Jahr 1989 in Ulm, dass er nach 33 Jahren hier im Land immer noch keine deutsche Staatsbürgerschaft hatte und auch, dass er straffällig geworden ist. Aber trotzdem ist es ein riesiger Skandal, denn wenn jemand hier geboren ist, hier gegebenenfalls straffällig wird, dann muss er die Strafe auch hier absitzen und hier auch wieder resozialisiert werden können. Das ist nicht der Fall. Und ich würde auch einschätzen, dass es eine Niederlage von uns waren, die sich für ihn eingesetzt haben, die versucht haben, Öffentlichkeit herzustellen, dass es nicht gelungen ist, die schwarz-grüne Landesregierung in Baden-Württemberg davon zu überzeugen, ihn nicht abzuschieben. Und ja, es spricht natürlich auch Bände dafür, dass eine grüne Landesregierung mit einem grünen Ministerpräsidenten daran beteiligt war, weil sonst denkt man von den Grünen ja eigentlich immer, dass sie sehr eine geflüchtetenfreundliche Partei sein will.
0: Stichwort Straffälligkeit. Kannst du ein paar Worte sagen äh, zu äh, diesen Straftaten?
1: Ja, diese Straftaten äh, sind auf den ersten Blick eigentlich eher unpolitisch. Es geht da, glaube ich, um Körperverletzungen und so weiter. Ähm, ähm, aber auf den zweiten äh, Blick äh, steckt da natürlich auch eine politische Auseinandersetzung äh, dahinter. Es gab in, äh, im Raum Stuttgart eine, äh, eine Gruppe, die sich vor allem aus äh, Kurdinnen und Kurden zusammengesetzt hat, vor allem aus männlichen Kurden, die sich Barhaus genannt hat und die äh, in Auseinandersetzung war zum Beispiel mit der AKP-nahen bzw. türkisch-faschistischen äh, Gruppe Osmanen Germania, die dann ja auch später äh, verboten worden ist. Und äh, die, zwischen diesen beiden Gruppen kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Äh, man kann es auch so darstellen, dass es sozusagen äh, Kurdinnen und Kurden sich äh, gegen türkische Faschisten gewehrt haben. Ähm, und äh, im Rahmen dieser Auseinandersetzung ist er auch verurteilt worden, ähm, er saß dafür im äh, Gefängnis, und genau, ist deswegen dann auch abgeschoben worden. Er war in seiner Jugend vor zehn Jahren auch äh, schon mal straffällig geworden. Ähm, aber all das äh, rechtfertigt keine ähm, Abschiebung, sondern das muss äh, hier äh, in Deutschland äh, gelöst werden. Er ist in äh, Ulm aufgewachsen, in einem äh, sehr ärmeren Viertel, in einem in Anführungsstrichen Problemviertel. Ich finde diesen Begriff nicht richtig, aber in einem äh, Viertel, wo es viele Konflikte gibt. Und es äh, sozusagen, das hat mit Deutschland zu tun, dass äh, man dann auch hier straffällig wird und deswegen muss man sich auch hier drum kümmern.
0: Du hast gesagt, äh, der Fall Tunsch, äh, kein Einzelfall. Äh, gibt es weitere äh, Kurden, die äh, von Abschiebung in die Türkei bedroht sind oder in der letzten Zeit abgeschoben wurden?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich fast täglich, tagtäglich äh, von Familien, von Schwestern, von Brüdern, von Partnern kontaktiert werde, die Angehörige haben in Deutschland, die aus der die aus die Kurdinnen und Kurden sind und der, die abgeschoben werden sollen. Also es handelt sich dabei vor allem um, um männliche Kurden, die auch zuvor, in den Jahren vor drei, vier Jahre zuvor, als politische Geflüchtete aus der Türkei gekommen sind und jetzt tagtäglich Angst haben, davor abgeschoben zu werden. Ich kann nur einen Bruchteil dieser Fälle öffentlich machen, aber wir alle kennen den Fall zum Beispiel von Hebet Senner der in der Türkei schon zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist, dessen Abschiebungen wir äh, vor einigen Wochen auch in allerletzter Sekunde wirklich am Flughafen aus dem Flughafenknast heraus verhindern konnten. Ähm, und äh, der jetzt aber trotzdem wieder abgeschoben äh, werden soll. Und ähm, ja, äh, das ist nur ein, an der Oberfläche. Es gibt noch den Fall von äh, Sinemut und äh, Anle, den zwei äh, kurdisch alevitischen Akademiker, äh, Akademikern, die in Bayern, in Ingolstadt leben, die abgeschoben werden sollten, obwohl sie auch zu einer mehr als fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden sind. Also es ist eine unendliche Fallzahl, die zeigt, dass sich auch äh, mit der neuen Ampelkoalition, also mit der SPD und den Grünen mit an der Regierung nichts wirklich, nichts wirklich geändert hat.
0: Und äh, teilweise finden diese Abschiebungen dann auch wirklich statt
1: diese Abschiebungen finden auch wirklich statt. Die, wir, wir wissen gar nicht genau, wie viele Leute, die aus, oder wie viele Kurdinnen und Kurden oder auch türkische Oppositionelle, linke Oppositionelle, die aus der Türkei geflohen sind, wie viele von denen äh, wöchentlich abgeschoben äh, werden, weil wir gar nicht alles mitbekommen und auch weil in Deutschland eine Art Institution oder eine, eine, eine Organisation fehlt, die das alles dokumentiert und aufschreibt. Momentan läuft da sehr viel bei mir zusammen, aber ich kann das gar nicht alles äh, alleine leisten.
0: Und äh, wenn... Nicht die Abschiebung äh, ansteht, dann gibt es immer noch viele Fälle äh, von äh, auch politisch aktiven Kurden, die, obwohl sie ewige Jahre in Deutschland äh, leben, nicht eingebürgert werden, äh, weil ihnen äh, mutmaßliche Nähe zur PKK unterstellt wird. Äh, ja, in einem emotionalen Statement äh, schreibt die Familie von Mohammed äh, Tunsch zu seiner Abschiebung, wenn er nach über 33 Jahren immer noch als Fremder gesehen wird, der abgeschoben werden kann, dann zeigt genau das, äh, welche Logik in vielen Behörden vorherrscht und dass auch das viele Menschen erst in diese Straffälligkeit treiben kann. Die Abschiebung von Mohammed Tunsch, ein Symbol für den Rassismus in den deutschen Behörden.
1: Ich würde schon von einem strukturellen Rassismus in deutschen Behörden ausgehen. Ich will das nochmal auch am Fall von Mohamed Tunsch kurz darlegen. Wenn man ein bisschen mehr in den Fall eintaucht, sieht man ja, dass ihm im Laufe dieser Auseinandersetzung, also dass er saß ja drei Monate in Abschiebe hat, was wirklich sehr, sehr lang ist. Er wurde ihm das Angebot gemacht, okay, wir schieben dich nicht in die Türkei ab, sondern wir schieben dich in einen Drittstaat deiner Wahl aus, wo du als türkischer Staatsbürger ohne Visum einreisen kannst. Es war ein langes Hin und Her, ob er dieses, meiner Meinung nach, vergiftete Angebot annimmt oder nicht. Aber der Druck wurde dann am Ende so hoch, dass er gesagt hat, okay, ich mache das. Ich reise in ein Drittland aus, weil es immer noch sicher ist, als, sicherer ist, als in die Türkei auszureisen. Er hat sich dafür dann sogar extra einen türkischen Pass machen lassen. Er wurde aus dem Abschiebeknast ins Konsulat gebracht hat sich dort einen Pass ausstellen lassen und so weiter. Und dann, wenige Tage vor der geplanten Abschiebung, haben die Behörden äh, dem Anwalt von Herrn Tunsch mitgeteilt, äh, wir nehmen dieses äh, Angebot der Abschiebung in einen Drittstaat äh, ohne Angaben von Gründen zurück. Und er wurde dann äh, sozusagen sang- und klanglos äh, zwei Tage später in die Türkei abgeschoben. Und äh, also allein dieser Umgang äh, mit einem Menschen, dessen, ganz, dessen ganzes Leben damit zerstört wird, zeigt, dass wir es, zum einen mit Rassismus zu tun haben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, aber natürlich auch äh, mit politischen Interessen, äh, die hier äh, bedient werden. Man will eine äh, harte äh, Abschiebepolitik zeigen in einem schwarz-grünen Bundesland. Äh, und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass man äh, damit auch den guten Kontakt äh, zum türkischen AKP-Regime versucht aufrechtzuerhalten, indem man äh, ab und zu Leute dorthin abschiebt und damit auch diesem Regime, Legitimität verschafft, indem man zum Beispiel sagt, es herrscht dort ein Rechtsstaat, wie es ja verschiedene Verwaltungsgerichte in Bayern immer wieder betonen, wo gesagt wird, es gibt dort keine strukturelle Folter und so weiter. Also das ist ein Komplex aus politischen Interessen und Rassismus.
0: Stimmt das nicht? Ist die Türkei kein Rechtsstaat?
1: Also wer heute noch von der Türkei als Rechtsstaat spricht, der muss oder die muss hinter dem Mond leben. Es gibt Zehntausende von Fällen von politisch motivierter Justiz. Es sind wirklich in den letzten sechs, sieben Jahren Hunderttausende Menschen wegen angeblicher Präsidentenbeleidigungen belangt worden, beziehungsweise Ermittlungsverfahren sind aufgenommen worden. Also man, es gibt keine unpolitische Justiz mehr in der äh, Türkei, sondern sie ist komplett von der AKP und der AKP auch treuen Staatsanwälten und auch Richtern konsoliert.
0: Mohamed äh, Tunsch wurde auf Facebook noch, als er im Abschiebeknast äh, in Pforzheim war, bedroht. Ähm, von wem kam diese Bedrohung? Lässt sich das ein bisschen sagen?
1: Diese Drohungen kamen von einem organisierten Faschisten aus der Region um die Stadt Kayseri, äh, der auch kein Unbekannter ist, weil er neben Muhammed Tunj auch äh, andere politische aktive Leute, vor allem äh, linke Kurdinnen und Türken, die in der Partei Die Linke aktiv sind, äh, bedroht und eigentlich schon seit fast ja, jetzt eineinhalb Jahren immer wieder. Ähm, Fotos von ermordeten äh, kurdischen Aktivisten äh, uns schickt und sagt, äh, auch euch wird dieses Schicksal treffen. Wartet nur, ich komme. Er schickt Fotos mit Maschinenpistolen und äh, Waffen, anderen Waffen und sagt, diese werden euch auch bald treffen. Und, äh, 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 also es ist sozusagen die Drohungen, die gegen Mohammed Tunsch, als er im Abschiebeknast saß, ausgesprochen worden sind, haben auch andere getroffen und haben auch deutlich gemacht, wie die Bedrohungslage für ähm, äh, Kurdinnen und Kurden in der Türkei selbst ist. Weil wir lesen eigentlich fast wöchentlich Nachrichten von irgendwelchen Lynch-Mobs, die äh, Kurdinnen angreifen, weil sie auf der Straße mit ihren Verwandten Kurdisch gesprochen haben, weil sie kurdische Musik gehört haben und so. Also das ist Teil eines äh, antikurdischen Rassismus, der nicht nur an der Oberfläche verbleibt, sondern auch äh, Opfer fordert. Und deshalb waren diese Drohungen gegen Muhammed tunsch wirklich ernst, zu nehmen. Aber das Krasse ist, dass es selbst in den Behörden die Vermutung gab, dass Aktivisten, die sich für sein Bleiberecht eingesetzt haben, dass die diese Drohungen organisiert hätten, damit ein Grund bestehe, um ihn in Deutschland zu lassen. Also das finde ich wirklich einen, einen, einen krassen Skandal, weil diese Drohungen ja auch gegen andere von uns, die gar nicht vor Abschiebung stehen, ausgesprochen worden sind.
0: Heißt äh, auch, solche Drohungen verbleiben nicht in sogenannten sozialen Netzwerken?
1: Äh, nicht immer, nein. Also auch äh, die anderen Menschen, die von diesen Drohungen äh, betroffen sind, haben äh, Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Also auch ich halte diese Drohungen ja immer, meine Adresse ist nicht öffentlich einsehbar, mein Name steht nicht am äh, Namensschild meiner Wohnung und so weiter. Also äh, Und das ist ja nur sozusagen die Situation in Deutschland, in der Türkei kann man sich nicht so sehr schützen, weil es eben, weil diese Ideologie des türkischen Faschismus, der grauen Wölfe, ja nicht nur auf der Straße präsent ist, sondern Teil der Regierungsdoktrin ist, in dem die Partei der Nationalen Bewegung, MHP, Koalitionspartner der AKP ist und die sozusagen der politische Arm dieser faschistischen Bewegung im Parlament ist. Also es ist eine Verquickung. Dort, die bis in äh, den Inneren des Staates geht.
0: Auch aktuell greift die Türkei kurdische Gebiete an. Äh, wieder gibt es äh, Verhaftungswellen äh, gegen HDP-PolitikerInnen. Es gab jüngst wieder Todesfälle in türkischen Gefängnissen. Wie ist äh, angesichts dessen politisch äh, auch die Abschiebung aus einem äh, grün-schwarz regierten Bundesland von Mohamed Tunç zu werden?
1: Ja, die Repression gegen die politische äh, linke und kurdische Opposition in der Türkei äh, ist äh, nach wie vor massiv. Ähm, also sie befindet sich also vor allem jetzt äh, im Umfeld der äh, Nevros-Feierlichkeiten um den 21. März herum wurden wieder hunderte Menschen äh, festgenommen, aber nicht nur da, sondern auch äh, diese Woche äh, am gestrigen Tag wurden... Also am, am gestrigen Dienstag wurden 91 Haftbefehle gegen kurdische Aktivistinnen wegen Demonstrationen, die im Jahr 2014, also vor acht Jahren stattgefunden haben, äh, ausgesprochen. Also wenn man sich politisch als Kurdin oder Kurde in der Türkei engagiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Festnahme äh, sehr, sehr Hoch, also ganz grundlegende politische und Grundrechte sind in der Türkei eingeschränkt und können von den Menschen nicht ausgeübt werden.
0: Das Auswärtige Amt erklärt Menschenrechte seien das Fundament deutscher Außenpolitik. Wie ist so eine Aussage denn beim Blick auf die Türkei, die nun tunsch Tunç abgeschoben wurde, zu bewerten?
1: Also ich halte das für Ideologie und würde sagen, deutsche Wirtschaftsinteressen sind das Fundament der deutschen Außenpolitik. Und aus diesen Gründen und auch aus geostrategischen Gründen arbeitet man nach wie vor mit der Türkei zusammen. Die, das AKP-Regime erlebt ja gerade einen Aufschwung auf der diplomatischen Bühne, weil es sich als in Anführungsstrichen ehrlichen Makler zwischen Ukraine und Russland bzw. zwischen dem Westen und Russland anbietet. Ähm, aber gleichzeitig weiterhin ein total repressives Regime oder eine Diktatur im Inneren des Landes ist. Ähm, also insofern äh, die die also die ich habe nicht viel von der Ampelkoalition erwartet, äh, aber dass wie jetzt diese Waffenbrüderschaft und auch die politische Brüderschaft zwischen der Bundesregierung und Erdogan und der AKP weitergeht, dass es also überhaupt keinen Unterschied macht, ob jetzt eine schwarz-rote Regierung an der Macht ist oder eine Ampelkoalition, das finde ich schon bezeichnend dafür, dass wie stark die deutsche Außenpolitik letztendlich von deutschen Staats- und Wirtschaftsinteressen geleitet ist und nicht von irgendwelchen Diskursen um Menschenrechte und Werte und Feminismus.
0: Abschließend, du hast schon gesagt anfangs, dass die Abschiebung von Mohamed Tunsch auch eine Niederlage für alle ist, die sich gegen diese Abschiebung eingesetzt haben. Siehst du denn irgendeine Chance, die äh, hiesigen Abschiebungen in die Türkei zu beenden? Was äh, müsste dafür äh, geschehen?
1: na Erstmal müssen wir sie weiter in der Öffentlichkeit äh, skandalisieren, sodass der politische Preis für eine grüne Partei oder eine SPD, die an der Landesregierung oder auch an der Bundesregierung beteiligt ist, äh, zu groß wird, also dass sie sich dem nicht mehr entziehen können. Also dass auch äh, bei antirassistischen Aktivistinnen diese Form von, von äh, politisch motivierten Abschiebungen ähm, äh, höhere Priorität erhält. Ich weiß, es brennt gerade an allen Ecken und Enden. Man äh, klopft ein Feuer aus und zehn neue entstehen um einen herum. Deshalb sind alle, die aktiv sind, ja äußerst äh, auch eingespannt und äh, überarbeitet. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auf diese Abschiebungen in die Türkei nochmal ein besonderes Augenmerk legen müssen und uns da insgesamt auch besser organisieren müssen, damit wir dagegen Proteste organisieren, dass wir es schaffen, dass die Leute hier bleiben können.
0: Heißt auch in der politischen außerparlamentarischen Linken sind diese Abschiebungen deiner Meinung nach zu wenig Thema?
1: Sie müssen noch viel mehr thematisiert werden,
0: ja. Das sagte Kerem Schamberger, kommunistischer Aktivist und bei Medico International für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wir haben mit ihm gesprochen über die Abschiebung von Mohamed Tunç in die Türkei.